0: Komm irgendwann noch in den Nachrichten hier, verdächtige Frau läuft durchs Dorf und macht von allen Gebäuden Fotos. Da warte ich ja noch ein bisschen drauf, dass sowas passiert.
1: It's time for real talks and interviews. In a fun way. Just like you like it. Are you ready? Here we go. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Die Sommerpause ist vorbei. Und ich sitze jetzt an einer ganz tollen Stelle. Mir gegenüber sitzt eine junge Dame. Ich werde es jetzt auch gleich noch näher vorstellen. Wir sitzen hier im Blümchencafé auf Schloss Rochlitz. Warum wir uns gerade diesen Ort ausgesucht haben, das wird auch im Laufe des Gesprächs noch verraten. Und jetzt möchte ich natürlich die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Mir gegenüber sitzt die Cindy Hiller, einige werden Sie sicherlich durch Ihren Instagram-Account schon kennen, der ist zu finden unter C. Hiller unterwegs, wobei ich immer sagen muss, ich habe am Anfang immer Chiller ja. unterwegs gelesen. <lacht> auch das stimmt. Vielleicht hat sie sich da auch was dabei gedacht, wir werden der Sache noch im Laufe des Gesprächs hier auf den Grund gehen. Da möchte ich auch gleich mal eine interessante Vorstellung zur Cindy machen. In ihrem Instagram-Account schreibt sie, dass sie unterwegs im Hinterland ist, meistens auf dem Streifzug durch die Provinz, aber auch oft genug in der großstädtischen Zivilisation. Und wie sich das natürlich gehört, hat sie auch einen Blog, da schreibt sie alle ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Bereich der Schlösser, Museen, Burgen und der Kultur nieder. Und da gibt sie ja auch noch eine sehr schöne Erklärung zu ihrer Person. Das möchte ich euch, liebe Hörer, nicht unterschlagen. Und zwar sagt sie, sie ist ein Millennial aus Freilandhaltung, der Größe L. Sie maßt sich aufgrund ihres mittelguten Masterabschlusses im Fach mittlere und neuere Geschichte oft historisches Fachwissen an. Oder sie versucht es durch Verwendung komischer Fremdwörter zu simulieren. Ja. Das ist eine schöne Vorstellung und das verheißt natürlich auch ein schönes Gespräch jetzt zu werden. Ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an Cindy, dass ihr jetzt ihre Stimme mal hört, denn es geht ja hier im Podcast nicht um mich, sondern um meine Gesprächspartner. Also hallo liebe Cindy,
0: herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich höre den Podcast ja auch vor allen Dingen seit meinem Engagement in Altenburg. Ja, warum wir hier in Rochlitz sitzen, kann ich es jetzt gleich am Anfang verraten, weil äh, ähm, ja, Rochlitz mein erster bezahlter Job in der Kultur war. Ähm, neben meinem Geschichtsstudium habe ich als Gästeführerin gearbeitet und äh, die erste Chance dazu hat man mir hier gegeben. Deshalb ähm, ist Rochlitz auch immer noch ein besonderer Ort für mich und ich komme immer wieder gerne ähm, hierher. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon gesagt ähm, im kleinen Vorgespräch, ähm, ich bin bin ja immer noch auf der ewig werdenden Suche nach einer Festanstellung im Museum und ähm, ja, habe aus der Not, in der was man macht, was macht man in der Zwischenzeit, ähm, ja mein Blog äh, geboren sozusagen, also der ist in der Zeit entstanden, ähm, weil ich mich ein bisschen gelangweilt habe, auch als ich dann aus dem Studium raus war, was macht man jetzt erstmal und dachte ich, ich kann nicht nur rumsitzen, ähm, ich muss mich irgendwie weiterbilden, ich muss da irgendwie ähm, dranbleiben und ähm, ja, dadurch, durch meine Arbeit in Rochlitz und äh, zum Beispiel auch ähm, auf Schloss Hartenfels und Torgau habe ich ja gemerkt, dass äh, die Provinz oder eben das Hinterland, so wie ich es in meinem Blog nenne, äh, nicht unkultiviert ist. Ja? Ich lebe in Leipzig, also das ist die großstädtische Zivilisation, aus der ich immer wieder in die Provinz äh, fahre. Ursprünglich komme ich ähm, aus einem kleinen Ort ähm, in der sogenannten Westlausitz in, aus Königsbrück. Ähm, also ich bin sozusagen auch in der Provinz aufgewachsen, wohne jetzt in der Großstadt und ähm, ja, wollte rausfinden, ob da wirklich kulturell gar nichts los ist. Ja, weil Man sagt ja immer, auch in Leipzig ist ja so wahnsinnig viel und man kriegt ja, ich weiß nicht, ganz viele Eindrücke. Es gibt ganz viele Museen, auch ganz viele andere kulturelle Events. Und ja, da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich nur in der Stadt so oder gibt es irgendwo anders noch was?
1: Aber wer den Blog von Cindy vielleicht schon verfolgt hat oder jetzt verfolgt, aufgrund dessen, dass er jetzt in den Podcast reinhört, der wird wirklich feststellen, dass es im Hinterland tatsächlich genügend zu entdecken gibt. Und ich möchte jetzt hier auch gleich mal noch einwerfen. Ich bin auf Cindy zugegangen und habe sie gefragt, weil ich mir gesagt habe, das passt wunderbar nach der Sommerpause, mal einen enthusiastischen Museums- oder Schlossbesucher zu interviewen worauf die vielleicht Wert legen, wie kommen sie überhaupt auf eine Ausstellung, wo wird sich informiert oder was auch immer. Und jetzt ist natürlich vielleicht noch der günstige Umstand, dass wir diese Podcast-Episode auch mal dazu nutzen, äh, sie insoweit näher vorzustellen, dass sie vielleicht irgendwo äh, auf Interesse in einem Museum stößt. Das wäre ja eine ganz tolle Geschichte. Denn es hat sich ja aus den vergangenen Folgen vom Museumskast schon herauskristallisiert, dass eben viele Museumsmitarbeiter, Museumsmenschen sich das mit anhören. Und ja, vielleicht ja. ist da jetzt ein Museum ja. dabei, was hellhörig wird und sagt, die gucken wir uns mal näher an, die <lacht> ja, das da hier schön. in der Provinz unterwegs ja. sind. <lacht>
0: Man weiß ja nie, ne? Ja, ich habe ja auch keine richtige Präferenz. Also ein historisches Museum wäre schon schön, aber... Auch egal, wo das ist. Ich arbeite auch gerne in der Großstadt oder in der Kleinstadt. Das ist eigentlich, jetzt habe ich gar keine Präferenzen mehr. Und ähm, ich muss auch sagen, dass sich mein Blick auf die Museen natürlich auch verändert hat. Auch durch den Blog, da bin ich, also als ich noch bloß Geschichte studiert habe, als ich noch Student war, bin ich ganz anders in Museen gegangen, als ich es jetzt tue. Jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen, ähm, bisschen neugieriger, auch vielleicht ein bisschen anstrengender für die Menschen, die dann mit mir mitkommen. Ähm, dass ich wirklich alles ganz genau ergründe und welche Zusammenhänge da bestehen und was ist das und was ist dort und ähm, ja, auch äh, Fotos mache und ja, das, also da bin ich viel akribischer auch geworden in der Recherche.
1: Bist du da jetzt äh, unentspannter, wenn du das jetzt gleich so erwähnst, dass wir vielleicht den Unterschied mal herausheben, als du dich noch nicht damit so beschäftigt hast, vom Hintergrund, vom Fachlichen, dass du sagst, ach, ich gucke mir einfach mal was an, und dass du jetzt sagst, ich bin da jetzt angespannter, ich
0: brauche bestimmte Informationen. Ähm, na, unentspannter bin ich nicht, deshalb ist es ja auch chiller unterwegs. Ne? <lacht> ist es ja auch, ähm, nein, ich bin immer noch ganz entspannt. Ähm, aber natürlich bereite ich mich besser vor. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und dann sage, ich fahre jetzt mal dahin, sondern da habe ich mich schon ein bisschen ähm, beschäftigt. Das hat sich auch während äh, meiner Arbeit mit dem Blog geändert. Am Anfang war es wirklich noch so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich war noch nie in der und der Ecke oder noch nie in der und der Kleinstadt. Ich habe gehört, dass es dort vielleicht ein Museum gibt. Ich gucke einfach mal, ich fahre einfach los. Das hat sich, das war auch schön, das hat natürlich noch ganz viel Entdeckergeist. Das ist Dann wird man noch mehr überrascht. Aber das hat sich dann als nicht ganz so produktiv rausgestellt. Also da habe ich meine Arbeitsweise für den Blog auch umgestellt, dass ich mehr Vorrecherche mache, ähm, da mir es oft passiert ist, dass ich manche Sachen übersehen habe, weil ich gar nicht wusste, dass sie da sind und ähm, dann musste ich immer noch sehr viel nachrecherchieren und das hat dann dazu geführt, dass ich manchmal Ewigkeiten für einen Blogbeitrag ähm, gebraucht habe, weil ich habe ja den Anspruch an mich, ähm, dass ich das alles ordentlich mache, dass das ordentlich recherchiert ist. Ähm. Und äh, dass mir nichts fehlt, also ich will auch gerade die Beiträge über Kleinstädte, wie jetzt mein letzter Beitrag über Altenburg, ähm, den möchte ich sehr umfassend machen, dass da wirklich alle schönen Dinge, die es in Altenburg gibt, äh, mit drin sind. Und ich habe immer noch genug vergessen, das habe ich dann hinterher gemerkt, aber es ist ja trotzdem ein irre langer Blogbeitrag gewesen. Ähm, Es liegt auch an den Bildern, es ist gar nicht mal so viel Schrift, also schreiben tue ich immer so ein bis zwei Seiten. Das ist schon relativ viel. Und dann ist das alles, sind das alles Bilder, weil ich ähm, ja auch ja, so einen schönen und umfassenden Einblick wie möglich bieten will.
1: Bevor wir zu der alten Buchgeschichte kommen, mhm. weil du das jetzt mit dem Blog schon erwähnt ja. hast. Ich habe mich ja für das Medium Podcast entschieden, weil es immer heißt, ach, es wird nicht mehr so viel gelesen. Ja. Und da kann man es doch den Hörern schön erzählen. Mhm. Ne? Aber bei dir hat sich ja wirklich herausgestellt, dass trotz der Länge deiner äh, Blog-Einträge... Ja. Lass mal das jetzt mit den Bildern mal weg. Man ja. muss ja sich trotzdem erstmal was angucken, an, also ja. anlesen, ne? Dass die sehr gut gelesen werden. Mhm. Gerade äh, vom Residenzschloss Altenburg, das ist ja dein letzter ja. Eintrag. Die haben das ja auch hochgelobt und gesagt: Jetzt sind wir im Hinterland ja. angekommen ja. und der Artikel, der wurde gut weiterverbreitet. Ja. Die haben ja auch wieder ihre Statistiken. Ja. Und da ist es doch eine tolle Sache. Weil das wird ja dir als Bloggerin äh, sicherlich auch so gehen, oft wird ja gesagt, der Blog, der Blog ist tot, es lebe der Blog, wie auch immer, ne? aber das hat nach wie vor eine Berechtigung, weil du wirst ja die Feststellung selber machen, dass du sagst, je besser ich recherchiere, je besser ich mich vorbereite, umso mehr wird das auch gelesen, also du kannst demnach sagen, Blog ist eine gute Sache.
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Das war ja auch so, dass, also ich schreibe einfach gern. Das ist, oder ich finde auch, dass ich das gut kann. Von, von den Dingen, die ich gut kann, ist es das. Und ich versuche ja eben immer, die Mitte zu treffen zwischen fachlich akkurat und aber trotzdem nicht zu trocken. Gerade wissenschaftliche Texte haben ja meistens die Eigenschaft, sehr trocken zu sein und ganz viele lang zusammenhängende Sätze, die dann über sechs Zeilen gehen und ja, so, so sind wissenschaftliche Texte aber, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass nur weil das ähm, normale, nicht studierte oder nicht äh, so historisch äh, bewanderte Publikum die nicht liest, dass es sich nicht für Geschichte interessiert und da versuche ich einfach ähm, ja den Mittelweg zu treffen und ähm, mein Blog hat das so angefangen, dass mir das geraten wurde, dass ich es doch in den Blog schreiben soll, ähm, da ich äh, schon eben gegen Ende meines Studiums und dann auch ähm, eben in in der Zeit danach äh, schon viel durchs Land gefahren bin, Fotos gemacht habe. und Dann habe ich die immer auf meinen privaten äh, Account bei Facebook hochgeladen und habe immer schon so kleine Texte dazu geschrieben. Und ähm, ja, da wurde mir dann von meinen Freunden geraten, dass ich das doch mal ein bisschen größer aufziehen soll und dass der Blog da ein ganz gutes Medium ist. Es ist ja auch so, wenn es keiner liest, ist es auch nicht schlimm. Also das tut ja keinem weh. Ich investiere da zwar jetzt auch viel Zeit rein und äh, inzwischen eben deutlich äh, größeres Engagement, aber wenn es jetzt nur zwei Leute lesen würden, ist wäre wär auch in Ordnung, das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ja für
1: dich auch wie eine, ich sag mal, so eine Chronik. Du ne? das Wort mhm. dort, ich ja, halte das Ganze einfach genau. fest und kann vielleicht Jahre später auch noch mal aufgrund deiner, deines Studiums auch nochmal nachrecherchieren ja. oder wie war dieses oder jenes. Ja. Aber umso schöner ist ja der Umstand, wenn tatsächlich die Leute das lesen und nicht nur zwei. Ja. So war das ja bei mir auch. Ich dachte, ach, du machst den Podcast erstmal für dich. Du lernst was, wenn du dich mit den Menschen unterhältst. Du versuchst, weil das ja bei mir durch die Arbeit so eine Sache ist, auch wie, wie du gesagt hast, dass man so... Texte versucht, hm. aufzudröseln. Und ich kann das, indem ich nachfrage und du kannst das, indem du das in deinem Blog mhm. anders äh, verarbeitest. Ja. Ne? Und es sind dann trotzdem mehr als zwei Hörer ja. geworden. Das ist natürlich toll. Ne? Ja. Und insofern ähm, ist jetzt auch meine nächste Frage, hat sich das da herumgesprochen, dass du deswegen nach Altenburg zu der vergangenen Gut besuchten Ausstellung Intrige im Goldsaal gefragt wurdest oder wie bist du da dazu gekommen? Das war ja wirklich ein super cooles Projekt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin auch ganz traurig, dass es zu Ende ist. hat wirklich Spaß gemacht und war eben mal was Neues. Und ähm, ja, äh, ich habe mich äh, für eine Stelle beworben im Schloss Altenburg und war dann dort zum Vorstellungsgespräch und habe meinen Blog erwähnt, ähm, da ich auch inzwischen das Selbstbewusstsein habe, so darüber zu reden. Ich finde auch selber, dass das ja schön ist. Am Anfang dachte ich ja so, Gott, hoffentlich will das was. Und äh, ja, habe den erwähnt und es ist zwar aus der Festanstellung sozusagen nichts geworden, aus der ausgeschriebenen Stelle für mich, äh, aber ich wurde dann eben angefragt, ob ähm, ich Interesse hätte, aufgrund meines Blogs äh, da äh, mit teilzunehmen und Texte beizusteuern für die Sonderausstellung. Und ja, also wurde es ja doch gelesen. Das ist ja auch schön für mich, dass sozusagen auch Menschen, die eben doch studiert sind oder eben aus der Fachwelt kommen, das auch lesen und aber trotzdem gut finden. Davor hatte ich ja immer so ein bisschen die Befürchtung, Ähm, eigentlich ist ja mein Zielpublikum nicht unbedingt die Fachwelt, sondern die, die eben nicht viel damit zu tun haben. Oder vielleicht auch nicht oft ins Museum gehen und sich dadurch ähm, Anreize holen durch meinen Blog oder Ähnliches. Aber es ist eben schön, dass es auch von der Seite gewürdigt wird.
1: Auch wenn die Ausstellung jetzt schon zu Ende ist, in der Folge, also jetzt äh, die Folge 14 war das, die mhm. Podcast-Folge, da hatte ich mich ja mit dem Team vom Schloss- und Spielkartenmuseum ja. unterhalten und da waren die gerade in der heißen Phase zu dieser Ausstellung Intrige im mhm. Goldsaal. Und es gab zu dieser Ausstellung auch noch so einen interessanten Filmtrailer, ja. wie bei im Kino, so zum... Antiefern gewissermaßen. Ähm, Auch wenn das jetzt schon um ist. Mhm. Trotzdem ist es eine sehr interessante Sache. Macht ja auch nicht jedes Museum da für eine Ausstellung sich so Gedanken. Deswegen logischerweise meine Frage: Du warst da total mit drin. Du warst mittendrin, nicht nur dabei. Da musst du das meiste sagen. Und (lacht) deswegen logisch äh, frage ich da einfach für meine Zuhörer nochmal, die vielleicht die Ausstellung vielleicht noch gar nicht kennen, die das nur durch die Podcast-Folge gehört mhm. haben und die hat es aber auch interessiert. Wie wird denn sowas überhaupt geplant? Also der Blick hinter die Kulissen.
0: Ähm, ja, ich war ja eher ein externer Mitarbeiter. Ich war auch ja nicht jeden Tag in Altenburg. Und ähm, ich wurde eben immer zu so Sitzungen eingeladen, ja, immer so ähm, um noch einen Überblick zu bekommen. Ich war auch nicht an jedem an jedem Teil der Ausstellung beteiligt. Ich habe äh, eben die Texte geschrieben für die äh, Hörstation, die im Obergeschoss, also über dem Intrigensaal, über dem Goldsaal war. Und ich habe die, ähm, ja, die Ordnungssysteme, die verschiedene Exponate ähm, repräsentieren, ähm, ja, beschrieben. Also ich hatte ja, also eine Uhr, ein Brautkleid, das Richtschwert und so weiter. Und alle Texte, die man da hören konnte, die ja vom äh, Landestheater in Altenburg eingesprochen wurden, Die habe ich geschrieben und äh, das habe ich zu Hause gemacht. Also da war ich nicht vor Ort. Ähm, Ich habe die dann auch geschickt. Sehr viel ging eben über E-Mail und äh, Telefon. ähm, Aber ab und zu war ich auch mal vor Ort, um zu gucken. Also da waren die Altenburger ja auch ganz offen. Ich hätte wahrscheinlich auch jeden Tag vorbeikommen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ähm, Ja, ich habe aber eben eine Deadline bekommen. Und ja, dann wurden meine Texte noch mal äh, ein bisschen überarbeitet. Und dann waren sie fertig. Es war eigentlich ein schönes Arbeiten. Ich hatte sehr viele kreative Freiheiten, also man hat mir eigentlich fast keine Vorgaben gegeben, außer ähm, das Exponat und ähm, ein paar Stichpunkte, aber sonst habe ich äh, mich frei entfalten können, das war sehr schön. Das ist natürlich
1: äh, auch eine tolle
0: Geschichte, wenn du sagst, dass du da nicht ganz so eng
1: umzingelt
0: warst sozusagen <lacht> von fachlichen Dingen. Es hat nicht jeden Tag jemand nachgefragt, wie weit ich denn bin. Das war auch ich schön. Ich meine
1: das auch so vom Inhalt vom Text, ne? mhm. Weil wenn man da vielleicht zu viel Vorgaben hat, dann kann man sich da kreativ ja gar ja. nicht mehr entfalten. Dann heißt, es, ich muss den Satz jetzt so schreiben, ja. anders geht da
0: gar nicht durch, ne? Ja, ähm, ja, es war auch so, dass ich eigentlich, weil das meine Blogtexte und die Texte, die ich dann für Altenburg geschrieben habe, gar nichts so miteinander zu tun haben. Also ich bin, das war auch wieder so ein Lerneffekt für mich, dass ich ja doch noch was eine andere Facette des Schreibens kann. Also ich habe ja da Monologe geschrieben, ich musste mich ja ein bisschen in die Objekte hineinversetzen, habe noch einiges selber recherchiert. Das hört man dann zwar nicht raus, aber ich habe mich da wirklich sehr intensiv mit den Objekten dann immer beschäftigt oder mit gewissen mit Zuständen, bei der Uhr habe ich mich sehr zum Beispiel mit, mit Zeit beschäftigt, was ist das überhaupt Zeit und, und so dieses ganze Konstrukt oder ähm, beim Richtschwert ähm, habe ich auch sehr viel zur Todesstrafe äh, recherchiert ähm, und ähm, ja, wie die Geschichte dazu ist, ähm, das hört man auch raus, manchmal habe ich mehr recherchiert als dann in den Text eingeflossen ist, aber das ist ja nicht schlimm, lieber dann zu viel als zu wenig und ähm, Ja, also ich hätte mir selber nicht zugetraut, sowas zu können. Deshalb, ich weiß nicht, was die Altenburger sich gedacht haben, was da rauskommt. Das ist eigentlich total schön, dass sie mir zugetraut haben, dass ich sowas schreiben kann. Von allein wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, solche Texte schreiben zu können, weil ähm, da musste ich ja doch etwas kreativer sein als in meinem Blog. Ich sehe meinen Blog eigentlich nicht so als so sehr kreativ an. Ich schreibe ja auch nur aus irgendwelchen Dorfchroniken oder Geschichtsbüchern ab, was ja schon feststeht. Also ich erfinde ja nichts dazu in meinem Blog. Ich muss mir nicht viel ausdenken. Wenn eben das Schloss in dem und dem Jahr gebaut wurde, dann schreibe ich das auch so hin. Da ist ja nicht viel Kreativität dabei. Ähm, ja, und deshalb war das eine schöne neue Aufgabe, an der ich ja auch ein bisschen gewachsen bin. Aber da muss ich
1: was einfügen, da ich ja nun deinen Blog kenne ja. und deswegen auch äh, dich unbedingt hier im Podcast mhm. haben wollte. Auch wenn du die Chronik nicht neu erfinden kannst oder wann eine Stadt oder Gebäude Mhm. urkundlich erwähnt würde, kannst du nicht umändern. Aber du kannst das entsprechend verpacken und schreiben, sodass man selbst, wenn das so startet in deinem Blog, also da in Altenburg und urkundliche Erwähnung, dann ist das anders, als wenn ich so eine angestaubte Chronik hernehme und ja. lese. Also das kann ich jetzt nur aus eigenem Empfinden zusammen, so sagen, wo ich sage, oh, da bleibe ich dran, ja. den Text lese ich weiter, weil, sind wir ganz ehrlich, wenn ein das nicht fesselt, stirbt man irgendwann ja, drüber klar. ab und sagt, ich habe es doch nicht bis zum Ende mhm. geschafft. Und hier in deinem Fall finde ich jedenfalls ist es so, dass man sagt, nee, da, bis zum letzten Punkt, das will ich da schon halt okay. lesen. Ne? Also, ja schön. weil es schön geschrieben ist. Ja. Ne? Also liebe Hörer, die ihr jetzt vielleicht nur hört, schaut auch mal auf Cindy Hillers Blog vorbei, der lässt sich wirklich gut lesen. Und da könnt ihr auch eure Fantasie äh, freien Lauf lassen, weil sie wirklich auch in in der hintersten Provinz Dinge so spannend rüberblickt, wo man sagt, Mensch, äh, da muss ich auch mal hin. Ich will noch mal ein paar Orte nennen, wo sie im Hinterland, in der Provinz unterwegs ist. Ihr könnt euch selber Gedanken machen, ob ihr das schon mal gehört habt. Zum Beispiel Bäuchah, Altenhain, Großboten, Frohburg, Zeitz, die sind vielleicht schon ja. etwas bekannter, oder Knappenrode. Mhm. Also man sieht, sie ist jetzt nicht zwingend im Louvre in Paris unterwegs gewesen, sondern sie macht wirklich mal im Hinterland drauf aufmerksam. Da gibt es so viele tolle scheinbar unentdeckte Schätze, wo es sich auch ein Abstecher hin
0: lohnt. Also man muss nicht in die weite Welt reisen, um sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Richtig. Ich erwähne da ja auch immer ganz lobend das Lindenau-Museum, das ja, ich glaube, zwei Botticellis hat. Das, das war auch für mich damals, als ich das erste Mal da war, ich glaube, vor drei oder vier Jahren, war das ja auch so eine Entdeckung. Und da ging das schon so ein bisschen los in mir, da hatte ich noch keinen Blog, aber da dachte ich so, wieso weiß das wieder keiner? Also das... Das, das denkt man ja auch gar nicht, dass man das da in Altenburg äh, so große Kunst von so bedeutenden Künstlern findet und da fing das dann schon so langsam an, in mir ein bisschen zu gern, dass ich dachte, Mensch, hier muss man mehr Aufmerksamkeit äh, hin, ja und dann kam es, wie es kommen musste und dann habe ich ja meinen Blog auch gestartet. Und jetzt nach, eigentlich war Altenburg einer der ersten äh, Orte, die ich so besucht habe und äh, jetzt hat es endlich einen Blogbeitrag bekommen. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich möchte natürlich, dass das hier nicht in dem Gespräch
1: untergeht, auch nochmal auf diesen Chiller unterwegs ja. Instagram-Account ja. hinweisen, weil dort machst du auch immer sehr schöne Stories. Mhm. Die man sich dann halt in den 24 Stunden, wenn man ja. drauf geht, halt unter das Glück hat, dass man es gerade geöffnet ja. hat anschauen kann mit kurzen, knappen Texten. Also man kriegt da auch einen kleinen Überblick schon, wenn du irgendwo gewesen bist, das sieht dort so aus oder man kann sich das angucken und so weiter. Also wer sagt, okay, hm, hm, Blog, da sind mir doch vielleicht zu viele Zeilen, der findet auf dem Instagram-Account auf jeden Fall auch in in Bildmaterial viele Informationen. Also das muss man einfach auch mit erwähnen, nicht, dass das jetzt hier... Ja. Block, hinten Meine um
0: Stories sind ja auch viel spontaner, also da, ich poste ja auch manchmal einfach nur irgendwelchen Quatsch, ähm, der dann auch gar nicht auf den Block kommt, das ist immer ganz äh, schön. Da, ja, dass nach 24 Stunden gelöscht wird, muss ich mich dafür nicht so äh, rechtfertigen und ähm, ja, ist gar nicht so einfach, also wenn man sehr provinziell ist und auf dem Schloss ist ja auch der Empfang nicht so gut, deshalb gibt es auch manchmal nichts stundenlang, oder eh es dann mal hochlädt oder ich mache es dann sowieso erst, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich eben ein paar Bilder unterwegs, ähm, die ich dann hochlade. Aber ja, die Stories sind immer ganz gut, da kann ich mich auch ein bisschen besser austoben. Da da ich ja auch herausgefunden habe, dass äh, die die Instagram-Story-Filter zum Beispiel auch bei äh, Porträts funktionieren. Also deshalb haben meine, wenn ich jemanden fotografiere, meine Porträts haben ja deshalb immer die Sonnenbrille auf, weil ich herausgefunden habe, dass äh, solange diese... Filtern, Gesicht erkennt, kann man da ja auch ähm, ziemlich viel Quatsch im Museum machen. Und das ist ja, das ist ziemlich wichtig, dass eben, äh, ja, da nicht so viel Staub rumliegt, sondern man eben sowas auch tun kann. Du würfelst also auch Staub ja, auf. Ja, auf jeden Fall. Genau, ne?
1: Und der springende Punkt ist ja auch, dass dadurch vielleicht Menschen, die sich da noch nicht so hingezogen fühlen, sagen, ach, das schaue ich mir vielleicht doch mal an. Darum geht es ja am Ende weil du hast die Feststellung gemacht, wie ich und wie die Hörer auch, dass das eine ganz tolle Sache ist, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, auch an diese Orte zu gehen, wo vielleicht die Geschichte tatsächlich stattgefunden Mhm. hat oder eben wo sie toll aufbereitet wurde, dass man da einfach erstens nicht dümmer wird und zweitens wirklich auch in eine Sache eintauchen kann vor Ort, die genauso spannend ist vielleicht wie eine Party um die Ecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch echt sagen, ich lerne jedes Mal was dazu. Also ich habe zwar Geschichte studiert, aber das heißt ja nicht, dass man die komplette Weltgeschichte im Kopf hat. Und ähm, gerade was die Lokalgeschichte angeht, da braucht man ja nur ein paar äh, Kilometer aus Leipzig rausfahren. Und da da wusste ich ja gar nichts mehr. Also da darf ich jetzt vielleicht den Ort Lützen erwähnen. Ähm, Dort hat ja die große Schlacht des Dreißigjährigen Krieges stattgefunden, aber ja so genau über die Geschichte Lützens oder warum das jetzt gerade dort stattgefunden hat und wie das dann weiterging, ähm, wusste ich ja auch nichts. Also ich lerne auch immer was über Lokalgeschichte. Ich lerne auch nie aus. ähm, Ich vergesse auch ganz vieles wieder, muss ich echt sagen, dass mein Blog auch ganz gut, weil ich manchmal auch selber wieder nachlese, äh, wenn ich unterwegs bin und denke, den und den Namen, den Grafen, den Künstler, den hattest du doch irgendwo anders schon mal. Und da ist es äh, immer ganz interessant, wenn man dann sozusagen manche Menschen, äh, manche historischen Figuren wieder trifft. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall auch nicht dümmer geworden. Ich bin, ähm, äh, ja, was auch so gerade Kunstgeschichte oder Architektur angeht, äh, inzwischen deutlich bewanderte. Das war ich vorher auch nicht, auch nicht durch mein Studium. Ähm, ja, bin ich viel besser geworden, weil ich mich jetzt auch viel mehr damit beschäftige, sozusagen vor Ort.
1: Da schließt sich meine nächste Frage an, weil ja auch äh, Museumsmacher- den Podcast mit anhören da wäre mal die Frage, mal einen Blick zu geben ich habe immer ganz am Anfang Folge, ich weiß nicht, ob das Folge 4 oder 5 gewesen ist, muss ich noch mal schauen jemanden interviewt einen jungen Mann mhm. der gar nicht Museumsbesucher ist ja, den mal auf den Zahn gefühlt äh, warum gehst du beispielsweise nicht, was stört dich oder was müsste ein Museum haben, dass es dich sagen wir mal so reizt zu sagen, da will ich doch mal hin Du bist ja jetzt sozusagen das blanke Gegenteil, dass du sagst, ich gehe da immens vorbereitet mittlerweile ja. hin. Und da ist jetzt halt die Frage, wo informierst du dich? Und ja, bleiben wir mal dabei. Also wo informierst
0: du dich da erst, wenn du weißt, ich will da hingehen? Ähm, manche Orte kenne ich ja irgendwie, habe ich schon mal irgendwo was drüber gelesen. Ähm, deshalb weiß ich immer gar nicht, wo dann so der erste Impuls herkommt. Ich habe inzwischen ein ganz ausgeklügeltes System, wie ich auch Orte finde. Also ich finde die nicht mehr so oft zufällig. Das passiert schon auch noch, aber für die meisten ähm, Orte bereite ich mich schon vor. Ähm, ich nehme überall, wo ich bin, wenn es das gibt, Flyer mit. Also wenn es da irgendwo einen Ständer gibt oder ein Regal, wo Flyer von anderen Orten sind, nehme ich alles mit, alle. Oder wenn es eine Tourismusinformation gibt, da räume ich dort einmal wirklich den Laden aus. Ähm, und dann gucke ich mir das zu Hause an, gehe das durch, was, wo war ich schon, wo könnte ich noch hin, was könnte spannend sein. Ähm, ja, und dann recherchiere ich es eigentlich ein bisschen dann auch im Internet. Ich gucke dann, was ist, ob, wie, wie diese kulturelle Institution, wenn jetzt zum Beispiel ein Schloss ist, ähm, wie die da aufgestellt sind, haben die eine schöne Website, ein Instagram-Account, Facebook. Da gucke ich schon, das wird ja jetzt auch immer mehr. Und ja, dann fahre ich los. Aber die erste Anlaufstelle ist tatsächlich ein Flyer. Ja.
1: Also etwas nicht Digitales. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch noch sehr analog. Auch bei der Recherche bin ich noch sehr analog. Ich gehe noch in die Bibliothek. Weil das meiste findet man eben in irgendwelchen Chroniken oder sonst wo. Und im Internet ist ja immer die Gefahr, dass es eben auch gerade bei der Online-Enzyklopädie, manche Infos finde ich nur da. Und wenn ich da keinen keine weiterführenden Links finde oder irgendeine Quelle, die sich belasten lässt, dann nehme ich es auch zum Beispiel nicht in meinem Blog auf, auch gerade bei der Nachrecherche, wenn ich manchmal nur irgendwie eine Jahreszahl für ein Gebäude finde und das steht eben nur dort auf irgendeiner Website, ohne irgendwelche Hinweise, dann lasse ich es, also dann schreibe ich es nicht mit rein. Wenn ich es nicht irgendwo auf Papier noch finde, dann ist es nicht, nicht so belastbar und da will ich ja auch ordentlich arbeiten.
1: Also ist dein erster Weg, ich schnappe mir einen Flyer. Ja. Dann wird er irgendwann von dir gesichtet, ja. wenn du schon sehr viele genau. hast. Dann schaust du, ob auf dem Flyer zum Beispiel die Institution in irgendwelchen Social Media Kanälen vertreten ist. Ja. Ich rechne da jetzt eine Webseite einfach ja. mal mit ja, rein, klar. weil man die ja übers Handy ansuchen kann. Und dort recherchierst du dann, was dich erwartet. Ja. Ist dann der nächste Punkt für dich, dass du sagst, schlägt dann auch großen Wert auf, dass vor Ort jemand da ist,
0: den du löschen kannst, oder gehst du da alleine durch die Ausstellung? Mm, nö, ich, ich gehe schon noch alleine, weil ich also ich, so, so bekannt bin ich ja jetzt noch nicht äh, so viel, ähm, also dass ich, ich wurde auch noch nie erkannt. Ähm, nee, ich gehe auch schon alleine, weil ich will ja auch wie ein normaler Besucher behandelt werden und nicht, dass für mich so der große Hofstaat aufgefahren wird. Ich melde mich auch noch nicht an. Ähm, und äh, also ich bin ja noch jetzt nicht eben so bekannt, dass ich jetzt auch irgendwo eingeladen werde. Also das ist ja noch, steckt ja noch alles bei mir in den Kinderschuhen und ähm, das ist aber auch nicht so schlimm. Und in, den, in letzter Zeit waren ja die meisten Orte, an denen ich war, jetzt nicht gerade so voll von Menschen. Das waren entweder irgendwelche halb verfallenen Schlösser, wo sowieso niemand ist. Ähm, ja, da erwarte ich dann auch nicht, dass da jemand auf mich wartet. Das wäre ein bisschen gruselig auch, äh, wenn mich schon jemand erwarten würde. Ähm, ja, und versucht dann vor Ort alles rauszufinden, was es gibt. Also du würdest
1: dich jetzt nicht zwingend nach Führung anschließen? Nö. Also du erkundest das dann tatsächlich ja. auf eigene Faust oder im Vorgespräch hatten wir uns ja schon mal unterhalten, dass du auch äh, Freunde mitnimmst. Ja. Mit denen wirst du dich dann ja wahrscheinlich austauschen vor Ort.
0: Ja, genau. Es ähm, ist natürlich immer schön, wenn dann vier Augen äh, durch die Landschaft gucken und nicht nur zwei, die sehen dann ja auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, also... Ich brauche nicht, dann nicht, so, ich brauch nicht so, so viel Betreuung. Ich schaffe das alleine und ich traue mir das auch zu, alleine durch ein Museum zu gehen ähm, und äh, alles zu sehen. Und ja, also das mache ich immer noch ganz gern auch. Aber natürlich habe ich nichts gegen jemanden, der mich begleitet. Und schreibst du dir
1: vor Ort was auf oder fotografierst du dir eine Infotafel ab? Weil du brauchst ja dann noch vor Ort. Es wird ja nie alles logischerweise auf eine Webseite gepackt. Sondern du musst ja dann auch nochmal gucken, was steht vielleicht an dem Gemälde oder an
0: dem alten historischen Sessel oder was auch immer. Ja, genau. Ja, ich ich fotografiere wirklich die Infotafeln ab. Ähm, ähm, Da steht meistens auch schon sehr viel drauf, was man auch wieder nirgendwo sonst findet. Das ist immer äh, ganz ähm, informativ. Ähm, Ja, sonst gucke ich auch, was ich vor Ort bekomme. Also am besten ist es eben, wenn ich auch vor Ort genug Informationen bekomme, sodass ich nicht so viel hinterher recherchieren muss. Also das ist mir auch immer am liebsten. Dann ist natürlich eine Person, die man löchern kann, immer ganz gut. Ähm, Ja, ähm, was noch, ja, bei Gemälden natürlich mache ich mir auch immer Notizen, wer das gemalt äh, gemalt hat oder so über Künstler und äh, auch äh, ja, wer da abgebildet ist, wenn es Porträts sind. Natürlich, das ist ja mir auch ganz wichtig, damit ich das dann auch ordentlich aufbereiten kann. Also wo ich das dann auch nicht weiß, mir geht ja auch manchmal ein bisschen was durch die Lappen, das kommt dann nicht auf den Blog. Also ne, wo es keine Quellen ähm, gibt und keine ordentliche Literatur, das kommt bei mir nicht rein. Also wenn mich die Leser fragen, ja wo genau in welchem Raum hängt das, dann kann ich das meistens auch noch ganz gut äh, ähm, ja rekonstruieren, dann gucke ich vielleicht noch mal meine Fotos und meine Notizen und dann ja, also da möchte ich dann auch selber äh, belastbar dafür sein, dass, dass man mich auch noch mal detaillierter fragen kann.
1: Also ähm, ich will es noch mal wiederholen, mhm. weil wir sind, oh, wir haben schon eine halbe Stunde ja, schon. Ne? und zwar also vom Flyer Möglichst sollte dann die Institution auch viel von sich auf dem Flyer schon preisgeben, wo sie zu finden sind.
0: Ja, das wäre schön. Dann,
1: <lacht> dann gehst du noch vor Ort und mhm. machst fotografische, mhm. fotografische Notizen. Das machen ja jetzt immer mehr, ne?
0: Ja, es ist halt auch am einfachsten. Mhm.
1: Und, ähm, hast du da schon mal eine Rückmeldung bekommen, dass jemand zu dir gesagt hat, was du geschrieben hast, das gefällt uns so nicht? Klärst du das im
0: Vorfeld oder sagst du, nö, ist ja mein Blog, ich schreibe das so, ich habe ja genügend. Also inzwischen, wenn Menschen da sind, denen ich das sagen kann, mache ich das auch. Ähm, Es war auch alles ähm, in Ordnung, bis auf, also Döbeln hat mir dann zurückgeschrieben, das waren aber nur Zahlen, die ich da vertauscht habe, die sind ja ein bisschen empfindlich, was den Riesenstiefel angeht. Die Geschichte ist ja auch auf meinem Blog, das kann ich jetzt hier gar nicht so sagen, das würde ja noch einen Podcast füllen, die Diskussion um den Riesenstiefel und das war das Einzige, da dachte ich, na gut, wenn das jetzt, also da habe ich irgendwelche Höhen und Breiten vertüdelt und das habe ich dann auch geändert halbwegs, ich ich sehe immer noch nicht richtig durch, aber... Ja, das das wurde bemängelt, also es sind meistens so, so kleine Sachen, aber es hat noch nie jemand geschrieben, uns gefällt der ganze Text nicht oder wir fühlen uns falsch dargestellt oder so, das war noch nicht. Eigentlich bis jetzt die, die darauf aufmerksam geworden sind, die haben sich immer gefreut und ich habe auch Rückmeldungen von Lesern, die vielleicht aus der Region kommen, die weggezogen sind und dann gesagt haben, es ist schön, das mal wieder zu sehen und darüber zu lesen oder Rückmeldungen, die ich auch bekomme, sind, das wusste ich ja gar nicht und obwohl ich dort auch schon seit 20 Jahren wohne, also das ist auch immer ganz schön. Also du teilst dann auch dem Museum
1: oder dem Schloss mit, ich war bei euch jetzt gewesen und ich habe einen Artikel gemacht, weil du gehst ja, wie du sagst, in inkognito.
0: Ja, ähm, ja, manchmal, nicht immer. <lacht> ähm, ich teile das eigentlich so nicht mit, also, weil am Anfang war das ja auch gar nicht so mein Ziel unbedingt, dass das Museum das vielleicht auch weiß. Ähm, Ja, aber wer jetzt äh, ein Museum hat in der Provinz, kann ja mal gucken, ob er bei mir schon verarbeitet wurde zu einem Blogbeitrag. Ähm, Also wenn ich vor Ort jemanden habe, sage ich das und äh, ja, die Resonanz ist eben unterschiedlich. Also manche, ähm, wie in Döbeln, die haben sich gefreut oder die eine äh, Museumsleiterin, die ich da getroffen habe, hat sich gefreut. Die war ähm, da auch äh, wirklich dran, hat mich dann eben auch mit Infomaterial versorgt und ähm, der habe ich das dann eben geschickt, dass es jetzt fertig ist und... Weil das ist ja immer noch ein bisschen kostenlose Werbung. Und ähm, ja, aber manche gucken, wenn man sagt, hier ich blogge, dann wird man ja in der Provinz immer noch des Öfteren eher angeguckt, wie, okay, ist das jetzt ansteckend oder was ist das? Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen immer noch das Problem.
1: Also da siehst du auch noch Nachholbedarf, Auf jeden dass Fall. du da schon noch
0: viel erklären musst, was mache ich? Ja, genau.
1: Warum mache ich das?
0: Ja, deshalb lasse ich es manchmal auch sein, weil ich dann denke, ach, ich dann finden die mich sowieso nicht. Obwohl das natürlich auch nicht so schön ist. Ich will ja eigentlich, dass das viele lesen. Ähm, Ja, das ist ja sowieso in der, äh, ja, also in Großstädten gibt es ja sehr viele Blogs und Blogger und äh, auf dem Land ist das immer noch ein Medium, was äh, noch nicht überall auch durchgedrungen ist. Auch durch alle Generationen.
1: Wie lange machst du den Blog jetzt schon?
0: Seit letzten, seit letztes Jahr, März, also im Februar habe ich das angemeldet sozusagen und äh, im März 2017 ging dann mein erster Beitrag online. Weil
1: die Erfahrung zeigt ja auch, dass man schon als Blogger
0: auch einen langen Atem braucht für
1: mich. Ich habe es gesehen, du warst ja auch auf Burg Posterstein. Ist das immer wieder so ein Paradebeispiel? Ich will da jetzt Posterstein noch nicht zu nahe treten. Aber das ist genau auch so Hinterland. Und letzten Endes, wenn die Burg Posterstein nicht durch ihre Mhm. Social-Media-Kanäle so ein Würde machen würde im Internet, würde die Ecke dort auch nicht so bekannt sein. Ja. Zumindest nicht digital. Ne? Man muss ja trotzdem mal sagen, es gibt ja noch diese Realität, wo wir uns jetzt hier befinden und dann diese virtuelle Realität. Ne? Und die macht das ja, die Marlene Hofmann, mhm. auch schon so, so lange ja, und hat am Anfang auch gesagt, ich habe da vielleicht zwei Leser akquirieren ja. können, ja, oder man wusste es gar nicht, wer würden es vielleicht lesen, Hat die dran geblieben, ja. hat eben nicht aufgegeben und jetzt kann sie sozusagen die Früchte ernten. Ja,
0: verdient. Genau,
1: ne? und deswegen ist ja dein Blog eigentlich noch total jung. Ja, auf Fall. Jeden Fall.
0: Ich wachse da auch immer noch so rein, also äh, auch äh, jetzt dass das zum Beispiel Altenburg, das auf der, also das Residenzschloss, das auf der Website geteilt hat, das hat bei mir ja ein, klick äh, ansturm äh, hinterlassen, also so viele Klicks habe ich sonst vielleicht im Monat, ist aber auch okay ähm, und also ich weiß, das ist jetzt eben so ne, das ist jetzt so ein Peak, also das wird wahrscheinlich in meiner Statistik ewig rausstechen und davor war es nämlich Burg Posterstein, ähm, Burg Posterstein oder eben die Marlene Hofmann, die waren die ersten, die so als Institution ähm, auf mich aufmerksam geworden sind, weil ich äh, das über Instagram lief das glaube ich dann und dann haben sie meinen Blogbeitrag gefunden und wurde ich gefragt, ob sie das auf ihrer Seite teilen dürfen. Und da dachte ich so, eben dieses, naja, mein Gott, diese kleine Burg, der im Hinterland, wer wird das schon lesen? Und ähm, da habe ich mich aber sehr getäuscht. Das war eben, bis Altenburg kam, der meistgelesenste Beitrag äh, auf meinem Blog. Das war auch total schön eben zu sehen, dass auch ähm, die Postersteiner... äh, das eben so akribisch machen, dass das wirklich auch die, die Links, die sie da ähm, posten, auch äh, angeklickt werden. Also da habe ich mir wirklich gar nichts von versprochen. Und, ähm, ja. Aber du jetzt, musst
1: also dort auch in Kognito. Ja, und ja das heißt, noch,
0: ich gesagt, genau. Nein, mh. das war, ich glaube, der... Weil die
1: haben ja auch extra eine Rubrik, ne? Ja, das, das, ja das, das wusste
0: ich nicht. Mhm. Ich hab, da habe ich mich noch nicht so gut informiert. Mhm. Das war eben noch die Zeit, in der ich da auch noch so ähm, einfach so in, ins Land gefahren bin. Und ähm, ich war dann dort äh, auf Empfehlung... Von, von meinen Eltern, die auch schon dort waren. Und das war eben und ich war ja auch ganz begeistert. Ich fand es ja auch total schön dort. Und ähm, ja, also es hat mich auch ein bisschen dann überrascht, dass eben so viel da gemacht wird. Da dachte ich, Mensch, die sind echt gut drauf, wenn das mal alle Museen äh, in der Provinz machen würden. Aber ich sehe das ja jetzt auch an, an meinem Blog selber, dass man eben auch die ganzen Kanäle, ich habe ja jetzt eigentlich gar nicht so viele, äh, aber die muss man ja immer alle bespielen und äh, das immer... Alles ordentlich machen und jetzt hatte ich ja auch eine kleine Sommerpause. Also nach Altenburg brauchte ich jetzt auch erstmal ein bisschen Pause. Da hatte ich jetzt auch keine Lust, noch irgendwas zu posten. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Urlaub gemacht. Damit ich überhaupt erstmal gucke, so auf was habe ich denn jetzt lust oder welcher Beitrag würde sich denn jetzt gut machen. Das plane ich jetzt schon deutlich besser als am Anfang. Ich denke, man muss sich da ja auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Also ein Blogartikel
1: ist lang. Ja. Ne? Genauso wie jetzt so ein eine Podcast-Episode, die kann von einer halben Stunde bis anderthalb Stunden, dem ist ja keine Grenze yeah. gesetzt. Ne? Und ich habe, wo ich damit gestartet bin, auch gedacht, naja, so vielleicht einmal im Monat findest yeah. du. Ne? Yeah. Im Endeffekt habe ich jetzt auch eine Sommerpause gemacht, ohne dass mir jetzt äh, Hörer und Kopf runtergerissen hätten. Warum mm-hmm. machst du jetzt eine Sommerpause? Yeah. Weil man kann das ja anhören, wann man will. Und es ist ja auch dann wieder, wenn ich die Folge jetzt und er stelle auch wieder eine Menge zu hören. Ja. Dass man jetzt sich sagt, naja, aber Schuhe ist jetzt zwingen Da leidet ja dann noch die Qualität drunter. Ich ja, würde sagen Fall. Sommerpause, da ist man unterwegs, schaut sich andere Dinge
0: an, holt sich neue kreative Ideen und startet dann wieder. Ja, also es ist bei mir auch so. Ich war jetzt auch wieder ein bisschen unterwegs und habe auch ein bisschen am See gelegen bei der Hitze. Es ist ja ganz schön, jetzt. Ich, ich ja, wenn, wenn draußen 30 Grad sind, gehe ich ja nicht an den See, sondern ins Museum, weil dann ist nämlich niemand im Museum, dann kann ich in Ruhe alles angucken. Ähm, und äh, Aber ich brauche jetzt auch wieder eine Pause und äh, ein, ich habe auch so so mh, das eben jetzt so organisiert, dass ich wirklich eine Woche lang mir Orte ansehe, dass ich dann auch kleine Routen äh, mir zurechtlege, wo ich hinfahre, was ich alles ansehe und damit ich nicht jeden Tag wieder nur einen Ort habe, auch zwar ich in vielen kleinen Orten, das lohnt ja da gar nicht. Also
1: machst du durchaus mal einen ganzen Tag ja. so eine Runde? Ja, zurzeit kann, ja ja, genau. zur kann ich das
0: ja noch. Ja, genau, zurzeit kann ich das ja noch, habe ich ja die Zeit und ich, da ich ja kein Mensch bin, der so gern rumsitzt, ähm, lege ich mir dann, jetzt hatte ich eben immer auf ganz viele kleine Schlösser, die irgendwo... Ähm, halbwegs überwachsen sind und da ähm, habe ich eben auch so drei, vier am Tag besucht. Ähm, kennst du schon welche verraten oder ist nein, das noch ganz das ist in Kopf noch ein Okay. Also liebe
1: Hörer, ihr merkt, meine Gesprächspartnerin, die lässt euch jetzt noch schmoren, wo sie gewesen ist, aber wir sind gespannt, ja. was du dann verblocken
0: wirst. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich, ja, ich hatte ja jetzt so viele Schlösser und da dachte ich, Mensch, meine Leserschaft nicht auch mal genug nur von Schlössern, aber es ist ein bisschen schwierig, auch wenn man im Raum um äh, Leipzig ist und auch gerade hier im Rochlitzer äh, Land nicht über ein Schloss äh, zu stolpern. Das ist auch relativ schwierig. Ähm, obwohl ich es auch ein bisschen variabler halten will, aber es ist gar nicht so einfach und ich habe mich jetzt in letzter Zeit einfach auch sehr viel eingelesen in äh, auch Rittergutsgeschichten und die ganze Verwaltung, die damit zusammenhing. und deshalb wird es davon jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was geben, obwohl ich auch mal wieder Lust auf was anderes hätte, ähm, aber ja, tut mir leid. Es gibt noch ein paar Schlossgeschichten, da ich eben auch gemerkt habe, dass jedes Schloss oder jedes Herrenhaus seine eigene hat, ähm, also es wiederholt sich ja auch nichts. Und ähm, ja, da auch ja sehr viele interessante Menschen hauptsächlich äh, irgendwo im Hinterland waren, auch Künstler, ähm, ja, irg- irgendwann mal bei irgendeinem Herzog oder Grafen auf dem Schloss gelandet sind, ist das ja auch immer ganz spannend, ähm, auch gerade um Leipzig. Ich hätte auch mal ganz gerne wieder einen Ort, in dem äh, Napoleon noch nicht war. Das ist mir jetzt in letzter Zeit nicht passiert. Überall, wo ich hinkam, war Napoleon schon vor mir da. Das ist ein bisschen... Nervig gewesen. Ich würde auch hätte auch gerne mal wieder einen Ort, wo er noch nicht war. ist gar nicht so einfach einzufinden. Es war nämlich auch eine kleine Challenge an mich besetzt. Habe ich es noch nicht hingekriegt. Ein Aber es ist
1: interessant so. Was ja. findest du ja auch
0: heraus, was vielleicht andere noch gar nicht unbedingt zwingend wissen? Auf jeden Fall, es gibt so viele Gedenksteine auch für ihn. Also... <lacht> das ist auch ganz spannend, vielleicht mache ich da mal einen Post nur zu Gedenkstein, wo Napoleon schon war im Leipziger Raum. Ähm, ja, sowas ist ja auch immer ganz lustig. Das habe ich ja zum Beispiel mit den, äh, den äh, Guhli-Deckeln, mit den Schmuckdeckeln gemacht, da sind ja auch viele größere Städte dabei, dass ich einfach auch mal äh, ein, das Augenmerk da hinunterlege, ähm, dass, ja, dass sowas ja auch schön ist, das sind ja so die kleinen Dinge auch, ähm, ja, die ja, die eine Stadt verschönern, eben nicht nur die kleine, sondern auch die große. Und ähm, sowas fällt mir ja dann auf, wenn, wenn ich auch gerade solche etwas längeren Touren mache, dass mir irgendwie ein Element eben, wie ich gerade gesagt habe, entweder immer schöne Gullideckel oder eben Napoleon war hier oder Goethe war hier oder irgendein anderer Dichter, dass mir das ja auch auffällt, die Häufung. Und da kann man ja auch so Routen nachvollziehen, bei wem die überall waren. Das ist eigentlich auch immer ganz interessant. Das klingt
1: wirklich spannend, ja. ne?
0: Mal also gucken, es ist eben zusammenkriege.
1: wenn man unterwegs ist und das auch noch in schriftlicher Form halt festhält und dann ja. eben so, dass auch noch andere was davon haben. Du könntest jetzt auch dein Tagebuch zu Hause mit Schloss äh, befüllen ja, ja, und dann ich mein. landet das in der Schublade ja. und niemand erfährt was davon. Ne? Ja. Ich möchte nochmal auf den Anfang zurück. Mhm. Hatten Wir ja jetzt so ein bisschen äh, besprochen, dass du sagst, Mensch, ich bin auf der Suche, ich würde doch gerne vielleicht da eine Anstellung finden. Dass wir das nochmal ein bisschen jetzt äh, herausstellen, wo du dich in so einer Institution vielleicht sehen würdest. Also, weißt du, dass du sagst, das liegt mir, Ähm, das kann ich gut, also du darfst jetzt hier vom Leber, nur wenn... weiß das ist ähm, immer
0: schwierig. Ja. Liebe
1: Hörer, es ihr bitte nicht übel, sie wird jetzt von mir gezwungen. Okay.
0: Ja, ähm, ja, also kreatives Schreiben liegt mir offensichtlich und äh, da kann ich auch, glaube ich, noch viel dazulernen. Ja, und ich fand jetzt eben das Projekt in Altenburg schön, weil es eben nicht mal wieder irgendeine Vitrinenschau war, in der man Objekte zu einem bestimmten Thema ähm, hinstellt, sondern weiß mal was anderes war. Und ich bin total dafür, dass man im Museum äh, auch mal ein bisschen äh, um die Ecke denkt und ähm, da was Neues versucht und äh, eben neue Besucher ranlockt. Ich habe ja auch immer, bin ein bisschen wie die Hexe dann im Knusperhäuschen loskommt ins Museum. <lacht> ähm, ja, und äh, meine Beobachtung ist eben auch, dass gerade die Kleinmuseen, die wenig haben, da am kreativsten sind, also irgendwie löst Mangel immer sehr viel Kreativität aus, das ist auch ganz schön und ja, ich würde einfach gerne noch mehr hinter den Kulissen arbeiten, also das hat mir, es macht mir auch Spaß und Altenburg hat mir eben wieder auch gezeigt, dass ich da auch hingehöre, ich vermittle immer noch ganz gern, also oder überhaupt, mein Blog ist eigentlich auch Vermittlung, es ist nur nicht mehr so direkt, wie ich es eben ganz am Anfang gemacht habe oder hier auch in Rochlitz, sondern es ist eben indirekt, ich kriege nicht gleich den ähm, kriege ich nicht gleich so eine Rückmeldung, aber ich vermittle auch immer noch äh, gern historische Inhalte. Also ja, das sollte auch durch den Blog klar werden. Und ähm, ja, sonst bin ich auch, ähm, weiß ich nicht, für alle Aufgaben ganz gut geeignet. Also du also. könntest
1: du dir auch vorstellen, wenn jetzt ähm, Schulklassen kommen, die ja meistens erstmal zwangsweise ja. zum Museum oder ins Schloss müssen die zu betreuen und auf deine lockere Art und Weise da an die Geschichte
0: ranzuführen. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Ich habe ja schon ähm, da auch in der Museumspädagogik gearbeitet und äh, ich fände es eben auch spannend, sich dann Inhalte auszudenken, weil ich ja ähm, auch gemerkt habe, dass die Kinderführungen in Museen immer viel besser sind als die für die Erwachsenen. Die für die Erwachsenen, auch gerade bei Audio Guides, deshalb ich bin ich ja bei Audioguides immer so ein bisschen genervt, weil die für die Erwachsenen sind immer so tröge und langweilig und dann kriegt man haufenweise historische Inhalte vermittelt und bei den Kindern, die dürfen immer noch Rätsel lösen, die dürfen spielen, die dürfen auch mal was anfassen. Ich will auch mal was anfassen im Museum. Also ich bin nicht genauso wie ein Kind. Ich mache immer auch, ich ich probiere das auch immer aus, immer wenn gerade keiner guckt, wenn da irgendwas für Kinder ist. Ich ähm, versuche da äh, auch äh, mich immer dran, ob die Aufgaben vielleicht auch für mich was wären und da sollte man auch nicht davor zurückschrecken das auch bei der Erwachsenenbildung ein bisschen aufzulockern. Das, ich weiß nicht, warum, Erwachsene, äh, warum das für Erwachsene immer so langweilig sein muss. Das verstehe ich auch nicht. Aber da, da würde ich vielleicht auch ganz gern ähm, arbeiten. dass es auch ja. Also auch wenn jetzt ein
1: Museum sich mit dem Gedanken trägt, müsste bei uns wirklich mal was aufgewirbelt werden. Und ja. mit Staub aufwirbeln möchte ich hier auch noch mal ganz vehement und deutlich in dem Podcast sagen, ist nichts Negatives gemeint. Nein. Weil manchmal... Wenn man sich so unterhält, dann mag das immer für so eine Fachperson so rüberkommen wie, Wie da wird alles alles (lacht) verbessert und und diese historischen, schweren Informationen, die werden vielleicht ähm, so verspaßt. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dass man das einfach als otto Normalmensch versteht und Falls ein Museum sowas vorhat, <lacht> ja, auf die seriöse Art und ja. Weise Staub aufzuwirbeln, wärst du die richtige Person, auf jeden dass du Fall. sagst, ich helfe damit. Ich habe jetzt schon auch reingeschnuppert, mit Text äh, zu schreiben für einzelne Exponate und so weiter. Weil ja. es hängt ja auch oft an der Zeit. Gerade viele sagen, uh, Social Media, hm, ja. wen sollen wir dafür jetzt Das nehmen? ist wahnsinnig die Person, zeitaufwendig. Die jetzt Ausstellungen vorbereitet, kann sie schlecht noch mit Instagram-Stories, Facebook-Bloggen mhm. auseinandersetzen. Also, entweder macht das
0: die Person oder niemand. Ja. ja. Also ja, das, ist auch, das stimmt auch, dass das unglaublich zeitaufwendig ist. Das klingt nicht so. Und ähm, ich habe das auch erst gemerkt, als ich äh, angefangen habe zu bloggen, ähm, wie viel Zeit das auch frisst, sich auch zu überlegen, wann postet man was, wie viel und ähm, wen verlinkt man oder was bringt man. Also die ganzen Inhalte sich überhaupt erst über, zu überlegen, ist irre zeitaufwendig. Ich glaube, das ist auch noch nicht bei so vielen angekommen, dass Social Media, ich weiß nicht, wie das dann heißt, Social Media Beauftragte, irgendwie so ähnlich, ähm, klingt immer noch so nach Tralala und mit dem Handy spielen. Also ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen den Ruf und es ist eben wirklich ein tagesfüllender Job. Es ist nichts, was man mal so nebenbei machen kann. Dann, wird's, dann hat man nämlich auch keine Kontinuität, ähm, wenn man da eben alle zwei Wochen mal was postet. Das, das funktioniert dann eben auch nicht. Das ist also, ja, habe ich auch unterschätzt und ich wachse da auch immer noch rein und lerne da auch immer noch ähm, genug darüber. Das stimmt, da, da
1: gebe ich dir recht, als das mich auf Arbeit eilt hat, dass es hieß, wir wollen auch unsere amtlichen Nachrichten in die sozialen Netzwerke bringen, da haben einige von den Kollegen auch gedacht... Oh die treibt sich im Internet mhm, ja. irgendwie rum, ne? ja. bis sich das rumgesprungen hat, die ist da nicht in dem Darknet ja. und macht
0: da irgendwas. Ne? Guck sie den ganzen Tag YouTube-Videos an, so ja. ist es ja nun nicht. Genau, ne?
1: sondern es geht ja tatsächlich hier auch um Wissensvermittlung. Ja. Ne? Entweder genau. in
0: Wort und oder
1: Bildform, was auch immer. Das ist ja jetzt wirklich eine Vielfalt eben, die einen da auch durchaus erschlagen kann, wo man auch überlegen muss. Wo fange ich an? Ich ja. kann jetzt nicht sagen, ich ziehe zehn Social-Media-Kanäle hoch ja. und betreue die alle nur so ja, das, das funktioniert überhaupt
0: nicht. nicht. Nee. Und das habe ich eben auch gemerkt. Also ich finde jetzt meine zwei Kanäle, also es sind ja hauptsächlich, es ist ja mein Blog und Instagram, finde ich schon einigermaßen zeitaufwendig, da ich... Ähm da ich das ja jetzt auch ein bisschen auf ein, vielleicht ein bisschen mehr professionalisieren will, also mein Blog bräuchte auch mal eine Überarbeitung, da muss ich mir jetzt auch überlegen, wie ich das machen will. Also ich finde schon, dass der besser aussehen könnte, aber das ist auch wirklich aufwendig und ähm, da ich ja auch wirklich mich in dem Thema nicht so auskenne, also müsste ich wieder jemanden fragen, der das für mich macht. Ähm, ist das wirklich immer alles ein bisschen schwierig und äh, das auch zu koordinieren. Also Aber insofern als Einzelperson. kennst
1: du dann auch die Sorgen und Nöte, die ja. so ein Museum oder ein Schloss hat, dass sie sagen, Mensch, dann bräuchten mir vielleicht wieder jemanden da mit HTML-Kenntnissen ja. oder sonst irgendwas. Ne? Dass du dann sagst, ja, ich bin mir bewusst, um der Dinge, die einen da erwarten. Ist ja immer gut, wenn man jemanden hat, der das auch weiß, Da ja. fühlt ja auch ganz anders mit, auch dann ja, für so eine Institution, ja. sagst,
0: will die nicht vorwärts bringen. Ja, und ich habe da auch noch genauso viel zu lernen wie jeder andere, der sich da irgendwie engagiert und ähm, ja, aber Spaß macht es dann schon, wenn man dann das, also auch immer, wenn ich einen Blogbeitrag dann wieder online gestellt habe, denke ich immer so, ach so, das war schön nächstes Thema, also das ist auch immer ganz schön, ich, ich, mir macht das eben auch, mir macht das Schreiben immer noch Spaß. Ähm, und ja, ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen mal ein paar Beiträge mehr zu veröffentlichen. Es ist gar nicht so einfach. Da musste ich eben wirklich meinen kompletten Arbeitsablauf umstellen, weil ich dachte, okay, was ist das Problem? Warum kann ich nicht so viele Beiträge im Monat veröffentlichen? Also ich habe ja, also ich bin ja auch, ähm, treffe mich auch mit anderen Bloggern in Leipzig. Und da gibt es eben auch welche, die da zwei Beiträge pro Woche raus. Ähm, hauen, sage ich mal, und äh, aber dann noch ordentlich arbeiten gehen. Da denke ich, oh, ich schaffe das kaum, hier zwei Beiträge pro Monat online zu stellen. Warum? So Und dann habe ich eben gemerkt, okay, meine Arbeitsweise ist irgendwie echt zeitraubend. Das muss ich umstellen. Und dann muss ich mir eben ein ganz äh, ja, neues System ausdenken, ähm, wie das funktionieren kann. Und das geht jetzt. Also ich habe wie gesagt, ja ein bisschen umgestellt und äh, also sehr viel Recherche vorher, nicht so viel hinterher und das hat schon geholfen. Ich bin schon, habe ich schon gemerkt, dass es auch eigentlich ähm, so die Arbeitsläufe ein bisschen Besser und ein bisschen schneller geworden sind bei mir. Also
1: bist du schon auch ein ähm, Teamworker, dass du sagst, jeden sich Fall. da zusammenzutun, sich hinzusetzen, die ganzen Gedanken einfließen zu lassen und um dann wirklich das Optimum rauszuholen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das mache ich auch gerne und ich ähm, äh, bekomme auch gerne Input von anderen. Und das, das fehlt mir jetzt so ein bisschen auch ähm, bei meinem Blog. Ähm, Wenn ich da auch Texte schreibe, ich kriege auch Rückmeldungen, die sind noch größtenteils aber aus aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann sagen, ach, das war wieder ein schöner Text. Und ich hätte aber auch mal gerne jemanden, der sagt, ja, hat mir jetzt nicht gefallen. (lacht) Sowas. Oder dann möchte ich gerne wissen, warum. Also ich kriege gar nicht, also so viel konstruktive Kritik kriege ich gar nicht. Ich habe sowas aber eigentlich ganz gern. Dass da mal jemand sagt, ja, das kann man aber, das ist eben deine Sichtweise, aber das kann man auch von, von der Seite aus betrachten mal ein bisschen konstruktiver, das fände ich das schön. Das ist
1: jetzt ein guter Cliffhanger. Ja. Ja. Was du sagst, wird ja auch uns Podcastern immer gesagt. Und ich habe mich das selber bisher auch immer schwer getan, so zu sagen, und wenn euch das gefallen hat, dann liked oder dann mhm. abonniert oder ja, ja, gebt ja. eine Bewertung oder irgendwas. Das nutze ich jetzt ganz einfach mal, liebe Podcast-Hörer. Ihr wisst ja, wo ihr die Folgen immer finden könnt. Jetzt zum Beispiel die aktuelle mit Cindy Hiller wird unter museumscast.com slash episode 0015 zu finden sein, weil das Episode 15 sein wird. Und unter diesen äh, Shownotes verlinke ich auch ihren Instagram-Account und ihren Blog. Und fühlt euch gerne frei, mir da auch mal wirklich äh, Input zu geben, Feedback. Und wenn euch was nicht gefallen hat, dann nicht nur ist doof, sondern schreibt mal hin, mir hat das deswegen nicht gefallen, weil mir folgende Informationen zu flapsig rübergekommen ja. sind oder zu tiefgehend oder wie auch immer. Sowas hilft dann den, ja. der Bloggerin auch Auf weiter. Jeden Fall. Und da hänge ich mich jetzt gleich ran. Dasselbe könnt ihr natürlich für den Museumscast <lacht> genauso tun und da auch äh, euer Feedback oder eure Kritik
0: abgeben, was ja. euch dann nicht so gefallen hat. Was ich noch äh, sagen möchte zu meinem Blog. Ähm, jeder Ort bekommt ja einen Beitrag und es ist auch so, dass ich die eigentlich auch immer wieder überarbeite. Also ich habe jetzt schon ein paar ältere Beiträge, da dachte ich, ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe, verstehe ich jetzt auch nicht mehr die Zusammenhänge und ähm, äh, die, also ich bin auch immer da dran, die zu überarbeiten, gerade wenn ich einen Ort nochmal besuche, ähm, zum Beispiel bei dem ähm, bei welchem war das? Bei dem weißen poster ist ja jetzt gerade der Markt ordentlich gebaut worden. Oder Als ich da war, wurde der Markt gebaut, also da gucke ich mir dann auch bestimmt an, wie es fertig aussieht. Dann ja, kommen wieder neue Infos oder wenn ich irgendwas Neues finde da im Hinterland, wo ich das letzte Mal nicht war. Das wird immer aktualisiert, deshalb ist es auch immer ganz sinnvoll, ja, auch mal in den älteren Posts nachzugucken. Ich versuche das auch immer mitzuteilen, Also über Instagram meistens, wenn ich irgendwo was aktualisiert habe, ja. Und wenn ich dann wieder was habe, also ich, ich ja, werde das immer ähm, bearbeiten. Also diese Posts sind sozusagen, sozusagen nie fertig oder auserzählt. Die Geschichte eines Ortes ist niemals auserzählt. Da kommt immer was dazu oder vielleicht... Ähm, ja, finde ich irgendwo noch was raus, recherchiere da mal ein bisschen ordentlicher und dann also das heißt sind solche, solche, solche Tipps, wenn auch jemand sagt, hier, ich habe das und das gefunden, ähm, ich stelle ja auch manchmal Fragen, wenn ich ähm, äh, irgendwas mir nicht erklären kann, irgendein Denkmal, da ist manchmal fehlt die Beschreibung, da frage ich ja auch ganz gerne, was ist das, liebe Stadtbewohner, was, was möchtet ihr mir mit diesem Kunstwerk sagen, das finde ich auch immer schön, wenn dann auch Feedback ähm, kommt. Ähm, oder ja, dann eben, ja, das ist die und die Figur und die ist deshalb entstanden. Also sowas hilft mir auch selber immer. Und wer da auch noch gerne Tipps hat, Literatur oder sonstige Hinweise sind immer gern gesehen. Das ist gut. Ja. Das heißt also,
1: es verlohnt sich auf jeden Fall für Personen, die den Blog schon länger verfolgen, vielleicht sogar von der ersten Stunde mhm. an, ruhig auch wieder mal die ersteren Einträge zu sehen, weil es
0: gibt immer mal ein Update. Ja, so kann genau. Sagen. genau. Mhm. Ich versuche das... Wie gesagt, auf Instagram versuche ich es dann immer äh, mitzuteilen, wenn ich was aktualisiert habe. Ähm, ja, ansonsten, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall immer. Äh, Gerade bei dem, äh, dem Gulli Deckel-Post poste ich ja immer wieder die, die neuesten, die ich gefunden habe. Ähm, also der ist, glaube ich, immer am aktuellsten. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich einen Ort noch ein zweites Mal besuche, was ich ja sehr gerne mache, äh, ich habe bloß meistens keine Zeit, ähm, ja, dann kommen da auch wieder neue Fotos drauf. Und ähm, ja, damit meine Besucher äh, ja oder meine Blogleser eben auch sehen, ähm, ähm, was sich da getan hat an den Orten. Weil manchmal mhm. verändert sich auch was oder vielleicht sind auch manche Gebäude, über die ich letztes Jahr geschrieben habe, auch schon gar nicht mehr da, weil sie abgerissen wurden oder, ähm, oder sind inzwischen fertig saniert. Das weiß ich immer nicht. Da fände ich es auch schön, wenn man mich da ein bisschen ähm, äh, ja, auf dem Laufenden hält und ähm, ich mich da mit den Lesern auch äh, austauschen kann. Das ist wirklich... Funktioniert schon ein bisschen, manche geben ja auch wirklich Input, aber es darf gern mehr sein. Ich habe da ja, also gerne Ortskontakte, die mich da wirklich dabei also es halten. Es zeigt
1: ganz deutlich, dass für dich wirklich dieser Austausch untereinander wichtig ist. Und ja. da schließt sich eigentlich meine letzte Frage an. Und zwar hast du ja jetzt wirklich schon eine große Rundreise durch verschiedene Institutionen, ich will das jetzt mal mhm. so nennen, damit sich niemand benachteiligt wird, gemacht. Äh, Gibt es da Dinge, wo du sagst, die laufen super? Also, wo du selber sagst, und da meine ich jetzt nicht speziell auf Bloggers, mhm. sondern allgemein mal für den Besucher gedacht, wo du sagst, da habe ich mich von der ersten Flyer-Recherche bis hin zum Besuch super Wohlgefühl, informiert mhm. gefühlt. Darum geht es ja auch, sie geht jetzt nicht nur um eine Wellnesskultur, sondern ja. du gehst ja dorthin, um was zu lernen. Ja. Ähm, und wo du sagst, ähm, das gefällt mir nicht so. Also wenn das jetzt vielleicht anders gemacht würde, ohne vielleicht jetzt, dass du konkret sagst, dort oder da, sondern wo du sagst, da ist mir aufgefallen, da habe ich totale Probleme gehabt, vielleicht Informationen zu kriegen
0: oder es war schwierig. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also die großen Institutionen, wie jetzt eben auch hier Schloss Rochlitz, was ich damit dazu zähle, wo dann auch so ein Überbau wie eben das Schlösserland drüber ist, die sind natürlich jetzt nicht so schwer zu recherchieren. Da findet man auch viel Literatur dazu. Ja, alle Gebäude, die irgendwie halbwegs verfallen sind, <lacht> irgendwelche Schlösser, die leise vor sich hin verfallen, die sind deutlich schwerer zu recherchieren, obwohl auch... Wenn man da einmal was gefunden hat, dann geht es auch, also ähm, dann führt immer eins zum anderen und irgendeine Dorfchronik habe ich bis jetzt immer gefunden und wenn sie vom Ende des 19. Jahrhunderts war, aber irgendwas habe ich immer gefunden. ich bin da ja auch äh, sehr akribisch und, und wühle dann so lange, bis ich was habe. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wo ich mich jetzt schlecht aufgehoben gefühlt habe. Ich habe eigentlich da immer nur dann positive Erfahrungen gemacht, ähm, dass sich die Menschen auch gefreut haben, dass ich auch da war oder dass überhaupt mal ein Besucher kam. Also es ähm, hat jetzt
1: auch niemand gesagt, hier, was äh, ne? rennst du mit dem Handy rum? Ja, nee,
0: nee. Ich werde, ich werde äh, auf, äh, auf dem Dorf, gerade wenn ich auch so werktags äh, da rumlaufe und alles fotografiere, wäre ich schon des Öfteren beäugt. Also ich ich habe auch schon gedacht, ich komme irgendwann noch in den Nachrichten hier, verdächtige Frau läuft durchs Dorf und macht von allen Gebäuden Fotos. Da warte ich ja noch ein bisschen drauf, dass sowas passiert. Also ich ich glaube, ich bin nirgendwo unbeobachtet, auch wenn ich mir manchmal so vorkomme. Ähm, Irgendwer sieht mich immer, wie ich da dreimal ums Haus schleiche. Aber meistens ist die Resonanz ja dann auch, wenn man mich anspricht, wurde ich aber jetzt auch noch nicht so oft. Also es kam noch niemand, der gesagt hat, was machen Sie da? Also, das Aber ist, mal das nicht ist ein
1: positives Feedback für alle, zumindest wo du schon vor Ort gewesen bist, dass du jetzt nicht sagst, na, also das ging gar nicht. und ich wurde rausgejagt.
0: Nein, gar nicht. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auch manchmal ein bisschen anstrengend bin, weil ich ja auch in die hinterletzte Ecke inzwischen krieche. Das ist so meine Neugier, die sich so entwickelt hat. Wahrscheinlich vor zwei Jahren hätte ich das auch noch nicht gemacht. Aber jetzt bin ich ja so, dass ich auch wirklich alles sehen will, wenn ich da bin. Und so viel wie möglich auch erfahren will über den Ort. Und ähm, ja, das ist... Weiß ich nicht, wie, wie anstrengend ich dann bin als Besucher, das, das müssen die anderen dann bewerten. Ähm, und ich möchte auch immer, wie ich schon am Anfang gesagt habe, einen, einen ordentlichen, umfangreichen Blogbeitrag schreiben und deshalb gehe ich den Menschen vor Ort vielleicht auf die Nerven, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, ich mein's immer nur gut. <lacht> und äh, ja, also wirklich Negatives habe ich noch gar nicht erlebt. Ähm, Oder dass ich irgendwo rausgejagt wurde, gar nicht. Also eher offene Menschen, die dann gesagt haben, ja, kommen Sie ruhig reingucken und gucken Sie sich alles in Ruhe an. Also das viel öfter. ähm, Oder dass man mich auch im im Gespräch verwickelt hat. ähm, Am Anfang war ich da auch noch nicht so gesprächig. Am Anfang dachte ich auch so, lasst mich jetzt hier in Ruhe das angucken. Aber inzwischen äh, habe ich eben gemerkt, dass es deutlich sinnvoller ist, sich mit den Menschen dann vor Ort auch mal ähm, zu unterhalten, um eben auch gewisse Pro- über Probleme zu reden, die in dem Museum eben auftreten oder in, der, oder in dem Schloss oder wo auch immer, was man eben durch Literaturrecherche auch manchmal nicht bekommt. Also da ist auch oft genug dann in meinem Text, ja schwingt das dann auch mit, dass ich so gewisse Stimmungen einfange und äh, ich möchte das ja auch immer diskutieren. Das ist ja äh, immer ein Punkt, den ich ähm, diskutiere oder der auch nicht in jedem Blogbeitrag so herausgearbeitet wird von mir. Aber ja, wie sinnvoll ist es, ein historisches Gebäude zu erhalten? Oder ist alles, was alt ist, gleich wertvoll? Oder müssen wir das erhalten? Oder ist das schlimm, dass das jetzt hier verfällt? Ja, also das versuche ich auch immer so zu diskutieren, dass sich die Menschen, die auch nicht nur die, die in der Region leben, Ähm, aber eben auch damit auseinandersetzen, was ist überhaupt Kultur, brauchen wir das Museum, würde es uns fehlen, wenn es weg wäre, Ähm, was was bedeutet das für einen selber vor Ort und und so diese ganzen ähm, Themen. Und eben auch gerade der Begriff, an dem ich mich immer reibe, ist ja der Begriff Heimat. Also das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich meinen Blog angefangen habe, weil der Heimatbegriff ist ja ähm, so politisch brisant gerade. Und ähm, also ich habe keine richtige Definition gehabt und äh, jetzt ist sie wieder ein bisschen, bis, also hat sich der Begriff etwas wieder definiert für mich und ähm, ja, meine Erkenntnis ist ja, dass der Begriff Heimat etwas ist, was jeder Mensch für sich selber definieren darf und äh, von niemandem sollte man sich vorschreiben lassen, was die Heimat zu sein hat und äh, daran reibe ich mich aber mal gerade, wenn man im Heimatmuseum ist, das ist ja auch ein Begriff und äh, ja, das ist eben ganz interessant, dass ähm, Ja, wie Kultur eben dann auch in der Provinz oder auf dem Land wahrgenommen wird und mit den Begriffen Heimatmuseum und äh, ja, wer das dann ähm, besuchen darf und wer nicht und wer daran teilhaben darf.
1: Die Museumslandschaft, die wandelt sich ja sowieso Mhm. jetzt logischerweise auch. Von daher gibt es da auf jeden Fall noch spannende Entwicklungen zu beobachten. Man sieht das ja auch bei dir an deinem Blog, dass du sagst, Mann, ich habe den noch gar nicht so lange, aber ich überarbeite schon ältere, ja. älterer, also vermeintlich ältere Artikel, wo du wieder selber neue Informationen halt bekommen hast. Ja,
0: genau. Genau. Also ich habe auch gemerkt, dass man, ich, man kann eigentlich gar kein ähm, Urteil abgeben über die Museumslandschaft in Deutschland, weil es das einfach nicht gibt. Also Museum ist ja auch nicht so ein festgesetzter Begriff. Ja, Das ist eben Ähm, eine ganz kleine Sammlung kann sich Museum nennen oder jeder kann eigentlich Kunst sammeln oder irgendwelche anderen Objekte oder wie wir es hier so schön sehen, die Teekannen und Kaffeekannen und dann sagen, so ich mache jetzt ein Teekannenmuseum auf Ähm, und äh, bis hin zu den großen Museen, die dann in den Großstädten stehen, also da kann man auch kein Urteil abgeben, was jetzt besser ist, alles hat da seine Berechtigung und ähm, ja, deshalb ist das auch, für mich schwierig, also ich habe jetzt auch ein Herz für die Kleinen entwickelt, muss ich echt sagen, weil ich jetzt in so vielen Kleinen war. Und ähm, ja, sowieso für Heimatmuseen auch, die sind äh, immer ganz niedlich und äh, haben ja auch immer ein bisschen skurrilere Ausstellungsstücke, wo auch ein großes Kunst- oder auch ein äh, historisches Museum sagen würde, was sollen wir damit? Sowas so was kaufen wir nicht an. Ähm, da sind ja solche Museen immer ganz interessant, eben für die Lokalgeschichte. Und dafür ist es wichtig, dass sowas nicht untergeht, weil solche kleinen Themen, solche kleinen Geschichten, wie ich sie auch erzähle, die gehen in großen Museen unter und dafür sind die kleinen da. Also es, ich finde es auch schön zu sehen, wie, ähm, wie mannigfaltig da die Landschaft auch ist. Dass, also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wofür es kein Museum gibt. Und es sind noch so viele, die ich noch besuchen muss. Ähm, Da frustriert es mich schon ein bisschen, dass ich wahrscheinlich gar nicht genug Lebenszeit habe, um in jedem schönen kleinen Museum gewesen zu sein. Und äh, ja, ich habe jetzt schon ein paar Landschaften im Auge, die auf jeden Fall demnächst dran sind.
1: Da sind wir sehr gespannt. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir sehen, es gibt viel zu entdecken im Hinterland. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, schaut unbedingt auf dem Blog vorbei. Und wenn ihr Appetit bekommen habt, sowohl jetzt beim Podcast als auch beim Bloglesen von Cindy, dann fahrt dort mal hin ins Hinterland.
0: Ja, ich bitte darum.
1: <lacht> genau. Also ich bedanke mich bei dir, dass ja. das heute so super geklappt hat und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Ja. Vielleicht ist jetzt auch ein Museum. Das hier, fände ich schön. Ähm, geworden und will dich mal kontaktieren. Wie gesagt, in den Shownotes schreibe ich auch deine Kontaktdaten ja. mit rein, wo man dir mal
0: vielleicht eine E-Mail oder ja. so schreiben kann. Vielleicht. Ich komme ja auch gerne auf Sachen Ihr sein. verwunschenes Schloss, also ich, <lacht> ich komme auch gerne auf Einladung, <lacht> würde genau. ich mich ja auch freuen, das also ist ja auch schön. Also wenn jetzt
1: jemand sagt, Mensch, bei mir war die noch nicht, ja, wenn jemand Stöbert kann der sich auch melden. Gerne, sehr okay. gerne. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und ja, ich bedanke Erfolg. mich auch.
0: Dankeschön.